1: Bienvenidos a esto también es política el podcast que analiza posibles errores del pasado para no volver a caer en ellos. O sí. Chan chan chan. Mi nombre es Mario Girón
2: y el mío Miguel Rodríguez y hoy iniciamos una miniserie dedicada a explicar el que probablemente sea el hecho más influyente en la vida actual de nuestras sociedades, la crisis económica. Acompáñanos. Que empezamos.
0: Esto también es política. No me refiero...
1: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Esto También es Política. Eh, os tengo que hacer caer en la cuenta que cuando digo bienvenidos a un nuevo episodio de Esto También es Política es porque no me acuerdo del número en el que nos encontramos de episodio, ¿vale? Eso para que lo tengáis claro, así, de primeras. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
2: Eh, pues bien, yo sí me acuerdo, pero no lo voy a decir para no dejarte mal, ¿sabes?
1: Car no, está, haya... está, bien.
2: está bien. Pues está bien.
1: El, el 37. Ah, vale, pues mira, que veo el número, ¿no?
2: Sí, tiene rima, bueno, como todos, pero... sí. Pues Además
1: está cerca del 40, que es un número redondo, ¿no?
2: Y claro, y, pero es menos que 40, con lo cual y, nos, ha, nos sigue haciendo parecer jóvenes. Y 3
1: más, 3 más 7 son 10, no eso que eso quiere decir mucho.
2: Hombre, eh, y 7 menos 3 es 4, cuidado como los cuatro ángeles del apocalipsis. ¿De qué estamos hablando, Mario? Claro,
1: y las cuatro ruedas de los coches, ahí está el girito. Pues nada, amigos, después de esta disertación, que yo creo que va a ser lo más interesante que voy a decir hoy en el episodio, eh, vamos al temita que nos toca hoy, que es un tema muy interesante y que además de una manera u otra a todos nos ha, nos ha tocado, valga la redundancia, de palabras del verbo tocar eh, en alguna de nuestras partes.
2: Mm, sí, lo que es tocar <risa> algunas partes seguro que <risa> la, algo ha tenido que ver. Eh, de todas maneras, sí, quería ponerte sobre aviso, bueno, a todos nuestros oyentes, pero a ti especialmente. Sí. Hoy nos la jugamos, Mario.
1: Chan, chan, chan. ¿Ves? Chan, chan, chan. Lo voy a utilizar ya como efecto especial para todo.
2: Quiero decir, hoy es una prueba de fuego. Este podcast, o el blog primero y este podcast, nacieron para intentar explicar a la gente esas cosas que normalmente o no se explican o, o no se entienden de forma fácil. Creo que la crisis es, va a ser nuestro punto más culmen. Vale. vale. Porque es algo que, en realidad, nuestros políticos y nuestros medios de comunicación se han empeñado en liarnos cada vez más. Sí. Y entonces, explicar ciertas cosas va a ser complejo. Entonces, es un reto para mí el intentar explicarlas de tal manera que todo el mundo se entere uh -huh. y va a ser un reto para ti entenderlas y hacerme sentir bien.
1: Bien, eh, tienes la primera piedra de toque que soy yo. Si yo no lo entiendo, pues no, publicamos este episodio y la gente esto no lo estará escuchando, ¿vale? Si no, sí, obviar sí. esta parte. Correcto. Fenomenal. Pues nada, cuando quieramos al lío.
2: Bueno. Eh, como, como historiador que soy, creo que revisar el pasado... Está ¿qué, guay, vas decir ya, ¿Qué vas a decir ya?
1: Dos minutos, has tardado en meterlo. Muy bien, vamos mejorando... Hombre, el hombre pero el lo tema. meto ya.
2: Lo meto ya y ya, ya no, no lo tengo quitamos, que meterlo más. Efectivamente, claro. efectivamente, sí. eh, bueno, digo que como, como eso que he dicho antes que soy, <risa> eh, creo que es importante eh, pensar en el pasado principalmente por tres razones. Primero, porque puede servirnos para solucionar problemas del presente. Segundo, porque nos puede hacer predecir mejor problemas futuros. Y tercero, porque como tú bien has dicho en tu introducción, eh, la, eh, mirar al pasado nos puede ayudar a no cometer los mismos errores. Cosa mm. que no va a ocurrir. Porque yeah. decir, eh, somos seres humanos y se ve que esto no, no lo vamos a aprender nunca. Pero bueno, que no se diga que no lo intentamos.
1: Pues sí, sí, sí. Y además, a ver, el, el echar una vista atrás en el pasado, ya no solo en temas en temas políticos, sirve para cualquier otro ámbito de, del mundo, sobre todo, pues yo qué sé, eh, cosas que han hecho la gente anteriormente, evolucionadas y llevadas al contexto en el que nos encontramos hoy, siempre sirven para, para algo, por lo menos para eso, para no caer en los mismos errores, por lo menos.
2: Estoy de acuerdo contigo, incluso en la, vida, en, en, la, en la vida personal, incluso de cada uno, mirar al pasado nos puede hacer entender muchas cosas de nuestro presente. Pero bueno, sabemos que lo de mirar al pasado no se suele hacer de una forma demasiado, vamos a decirlo, bien hecha. Sí, eh, es que la memoria al final
1: falla. ¿eh? Y te acuerdas de las cosas, pero bueno, te acuerdas como un vano recuerdo, tampoco... Como no, no has tomado nota ni nada, pues dices, bueno, sí, me pasó algo, pero no me acuerdo muy bien.
2: Sí, luego siempre hay alguna situación que dices, ah, ahora lo entiendo, ¿sabes? De por qué <ríe> sí. aquello, ¿no? Claro, sí. o sea. Bueno, esta crisis, la crisis que nos ha golpeado a todo el, el mundo eh, desde 2007, eh, es, una, es una crisis que podríamos resumir en tres características. La primera, que tiene un carácter global, es decir, ha influido, de forma más pronunciada o menos pronunciada, pero ha influido a todas las economías del mundo es una, una crisis para lo que tradicionalmente viene siendo eh, una crisis muy profunda, es decir, eh, llevamos 10 años y aunque bueno todos dicen que si estamos saliendo, estamos saliendo, el caso es que si todavía no hemos salido es que seguimos en la crisis, o sea que sí. llevamos 10 años de crisis y desde luego es la de, de mayor intensidad, después desde desde luego la que ha asumido al mundo en una mayor crisis desde la Segunda Guerra Mundial. Eh... Hay que decir que entre estos dos periodos, la Segunda Guerra Mundial y la crisis de 2007, ha habido otras crisis económicas. Esto ya lo hemos dicho en algún que otro capítulo, ¿no? En, la sí. economía, en economías de mercado las crisis tarde o temprano llegan. Pero estas crisis en este periodo han sido crisis bastante más cortas eh, algunas han afectado a, a podríamos decir de una forma global pero siempre ha sido de una forma muy limitada han sido crisis muy cortas en el tiempo es decir estamos hablando de crisis que podían durar dos tres cuatro años a lo sumo mientras que la que estamos ahora eh, llevamos 10 y, y es, eran crisis que bueno más o menos estaban bastante más controladas de lo que de lo que fue la crisis de segunda guerra mundial desde luego por razones obvias y y de esta crisis de 2007, que desde luego parece que se nos ha ido de las manos.
1: No sé si, si, por preguntar y por situarme, no sé si le han puesto alguna nomenclatura a esta crisis que estamos viviendo, los expertos, o la llamamos del 2007.
2: No, generalmente, eh, bueno, no sé, estaban hablando de llamarlo el gran desastre o la gran crisis, Joder. no sé, no sé. Sí, está... sí. Todo el sí, nombre
1: es por... muy bonito, claro.
2: Hombre, pero tienes que vender libros. Claro. Y <risa> <risa> claro... Pero, vamos, no sé si hay alguna oficial o no. De bueno. momento, la, la gran crisis la, es lo mal, el término que más veces he leído, pero no bueno. no de momento no tiene ese nombre, por ejemplo, el Crack del 29, ¿sabes? Eso, ya, eso eh, da, eh, da, da caché. Claro.
1: Entonces, la, bueno, crisi, la crisis millennial, le pondría yo. <risa>
2: bueno. No, eh, me lo perfecto. propondré para pues mi libro. A, a partir de ahora la vamos a llamar la crisis millennial. <risa>
0: eh,
2: bueno, la primera característica... ...más allá de las que ya hemos mencionado... ...es que esta crisis no es una crisis... ...sino que son... Un, ...es una sucesión de varias crisis... ...es decir... ...siempre hablamos de la crisis económica... ...o hablamos de la crisis financiera... ...partiendo de la base de que estas... ...dos crisis han existido... ...pero que son cosas diferentes... ...aparte es que ha habido más crisis... Uh -huh. eh, ...algunas de ellas pues eso... ...relacionadas como causa-efecto... ...es decir la crisis en un ámbito ha provocado la crisis en, en otro sector o simplemente que se han dado varias crisis al mismo tiempo y se han retroalimentado. Es decir, eh, precisamente igual que las otras, eh, el resto de crisis que ha habido entre finales del siglo XX y principios del XXI, te he dicho que han sido cortas, más controladas, más limitadas, es porque se ha dado una crisis específica en un momento específico sobre un sector específico. Uh -huh. Esta ha sido como, ¿sabes? como, como sí. cuando eliminabas todas las filas del Tetris, pues de eso.
1: Eso, que ha pillado a todo el mundo al final.
2: Claro. Ah, todos los lados. Entonces, eso explicaba, nos va a empezar un poco a decir por qué esta crisis es más profunda y más eh, dura que, que el resto. Eh, vamos a partir de la base, de que es una crisis complicada de explicar. Uh -huh. Sobre, Quiero decir, eh, he, he escuchado a, y he leído a economistas que no sabe muy bien de lo que hablan tampoco. Entonces, para que nos hagamos una idea. Entonces, eh, también es muy difícil establecer un orden cronológico. Es decir, eh, el hecho de que estas crisis se, se desencadenen, eh, que se sitúen al tiempo, que unas desencadenen otras, que hace muy complicado establecer una cronología de la crisis. También porque una vez estallada la crisis... Eh, si nos vamos eh, a cada país cada país afrontó la crisis de una manera aplicó unas políticas determinadas diferentes de las de otros venía de situaciones muy distintas es decir, es muy complicado cuando una crisis se hace sistémica como esta eh, poder llevar un orden concreto que nos ayude a entenderlo de una forma más fácil pero no desesperes Mario, no desesperes oyentes que aquí lo vamos a intentar
1: Claro, yo esperaba que me dijese, oye, empieza este día y va a terminar este, y más de que dejado un poco decepcionado.
2: Eh, bueno, aquí nosotros estamos para informar y explicar, <risa> no para, <risa> ¿sabes? No somos Sandro Rey. Vale, joder,
1: sí sí estaría guay.
2: Claro. A ver, ¿no? Si le podemos llamar para el siguiente capítulo, pues ya. Oh,
1: maravilloso,
2: sí sí. Bueno, hay que decir que en, eh, a todo el mundo que lea o que vea o que escuche sobre la crisis, todo el mundo se va a referir a una fecha como ese inicio de la crisis, que es septiembre de 2008, uh -huh. cuando cae Lehman Brothers, sí. que es un banco de inversión. Esto, lo de la caída de Lehman Brothers, lo explicaremos en el siguiente episodio de la miniserie, porque en lo que yo creo que es importante y por eso te dije de hacer dos o tres eh, capítulos sí. es porque creo que hay que dejar las cosas claras y me ha parecido conveniente en este episodio hablar de qué pasó hasta ese septiembre de 2008. porque uh -huh. en septiembre de 2008 de repente todo se empieza a derrumbar?
1: Sí, un poco ponernos en antecedentes para también tener tener claro qué es lo que pasó en ese momento.
2: Claro, más que nada porque si, si no fuese así eh, es decir, pensar que llegó septiembre de 2008 y todo se fue un poco al garete, eh, es como, bueno, pues lo que pasó antes no tiene importancia o no tiene repercusiones o no tiene, o digamos, esta crisis no tiene causas. Llegó 2008, Lehman Brothers quebró y a partir de ahí se ha desatado el caos. Lo digo porque mucha gente, es verdad, que también se concentra mucho en las políticas que ha llevado a cabo la Unión Europea o la política impuesta por Merkel, etcétera, que suelen ser como las explicaciones a la crisis o la culpa es de los banqueros, etcétera, etcétera. Pero realmente vamos a ver de dónde viene esta crisis, porque... Más allá de que yo no digo que los banqueros, muchos banqueros, tengan res, cierta responsabilidad, uh -huh. pero, pero vamos a intentar explicar qué es lo que pasó antes para que de repente el, este castillo de Naipes se fuera un poco a tomar vientos. Genial. Vale, bueno, pues la situación previa a la crisis es lo que en economía, este, este, este periodo sí ya tiene nombre uh -huh. y, se, y se llama la gran moderación.
1: Oh, vale, qué bonito
2: vale es eh, un periodo es la gran moderación es como se conoce el periodo entre las dos últimas crisis es decir entre la crisis del 89 90 91 la crisis con la guerra de Irak la crisis del petróleo etcétera eh, y la crisis que estalla en 2007 2008 este mm. periodo que son dos décadas prácticamente eh, es un periodo en el que todas estas variables macroeconómicas con las que nos bombardean en las noticias, que es el PIB, que si la inflación, que si el, la tasa de desempleo, etcétera, se mostraron muy estables, favorables, pero estables. Eh, con un crecimiento sostenido, no especialmente intenso. Eh, quiero decir, estamos hablando de unos porcentajes... Del 2, 2,5% de crecimiento. Estamos hablando, por ejemplo, que en esta época España estaba creciendo al más del 3%. Que, por ejemplo, China estaba creciendo al 7%. Brasil estaba en torno al 8, al 9. Uh -huh. ¿Vale? Es decir, está, en, en los países occidentales, vamos a partir de la base de Unión Europea y Estados Unidos. Eh, era un crecimiento sostenido en el tiempo, pero no demasiado... Eh, eh, no demasiado intenso. Sí, Mientras sí, sí. Que en, en los países, como te digo, como China o India o Brasil estaban creciendo por encima del 7%. En España, por hacer referencia un poco al país en el que habitamos, uh -huh. digo que estábamos creciendo en torno a un 3%. Eh, es la época del gobierno final de, de Felipe González, el todo el gobierno Aznar y el primer gobierno zapatero. Uh -huh. Estamos hablando de que en, eh, en la década de los 2000 tuvimos tres ejercicios consecutivos con superávit en cuentas públicas, es decir, que ingresábamos más de, los que, de lo que gastábamos. Madre en, te mía. en teoría, sí, vamos a Totrapo.
1: Totrapo.
2: Es, es la época de todos los aves, de las carreteras, de las radiales. De, a Tutiplén, que no los teatro. de nada. Sí. sí. Luego explicaremos esto porque forma parte, claro.
1: Los puentes.
2: Eh, sí, que sí, Calatrava. Bueno, las
1: Fórmulas 1, sí, sí. Pues.
2: Estamos hablando de que en España, fíjate, en 2007, la tasa de desempleo era del y 8,5%. Recuerdo uh -huh. que había, bueno, ahora mismo estamos en 16 altos, 17 bajos, pero en momentos de la crisis hemos llegado a tener el 26%. Sí. Eh, había, llegamos a tener en torno a los 19 millones de trabajadores, superamos la, la línea de los 19 millones de trabajadores y habíamos acogido, eh, tenemos acogidos a más de un millón de inmigrantes trabajando, es decir... Estábamos en unos números como nunca se habían visto en la historia española. Hmm. El problema radica en que estos años, que fueron 20, es decir, son muchos años, sí. eh, es, es algo que tampoco es normal, una, un, un periodo de tiempo tan largo en el que se crezca económicamente, pues pareció como que a nuestros políticos y, en general, yo creo, a nuestras sociedades, empezaron a tener una fe en que ese crecimiento lleva a ser eterno, que no iba a haber más crisis. Cuando... Repito, en la de economías de mercado las crisis siempre aparecen, siempre llegan.
1: Claro, a mí todo esto me, me escama mucho esto que comentas y yo creo que ya lo hemos comentado en otros episodios, pero ¿cómo puede una persona que se dedica a la política y está en altos cargos de, eh, de cualquier país, eh, del gobierno de cualquier país, con un poco dejarse llevar por esta, venga, venga, topo adelante, por esta alegría y no, yo qué sé, consultar a una persona con... con conocimientos económicos y que te diga oye, que sí, que estamos muy bien, pero relaja porque esto por algún lado va a explotar en algún momento
2: eh, esos informes existían yeah. en todos los países
0: uh -huh.
2: pero creo que lo comentaré después de otras maneras pero vale. cuando tú tienes la opción de llevar a cabo políticas públicas muy que, que, que son de gastar mucho pero que te uh -huh. Ayudan a, a digamos a anclarte en el poder, sí. es muy complicado un político decir que no. Ya, yeah.
1: sí, 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 es lo que pasa siempre. Eh, al igual que si tú tienes dinero en tu casa y ves que está entrando dinero, es muy complicado decir, oye, no me voy a comprar una casa que te cagas en la sierra.
2: Claro, vale. Hasta que en el año 2007-2008 ese dinero deja de entrar. Claro, vaya. Eh, bueno, hay que decir que, que además esta, esta um, sensación ¿no? de que este crecimiento iba a ser eh, prácticamente eterno eh, había sido fortalecido por el hecho de que al principio de los años 2000 surgieron tres mini crisis que la verdad que fueron muy bien controladas. Eh, como fueron la crisis de Enron, que era una, era una compañía eléctrica. que. Vale. Sí, sí. Sí, sí, no, sí. Era, no era un elfo. Vale, era... Vale. Es
1: que lo, dices, la crisis de Enron, luego una compañía, y digo, joder, macho, y aquí se valía la comunidad del anillo y
2: toda la pesca. No, y vale. se resolvió bien, se resolvió bien. Bueno, vale. eh, Enron era una compañía eléctrica que de repente dio un pelotazo en bolsa. Se, eh, de repente se convirtió, como me parece, en la séptima eléctrica del mundo, pero como viniendo de la nada, ¿sabes? Yeah. Y todo el mundo pues empezó a invertir mucho en Enron y luego se descubrió que sus cuentas estaban trucadas. No sería el único caso, sabemos del caso, por ejemplo, de las cuentas públicas de Grecia. Uh -huh. Pero que me refiero que, que, por ejemplo, la crisis de Enron se sostuvo bastante bien, la crisis de las punto .com, o sea, de repente... Todas las empresas tecnológicas eh, de nuevo cuño pegaban pelotazos impresionantes sin que realmente esas empresas tuvieran detrás un valor añadido suficiente como para poder generar la riqueza que se esperaba de ellas. Claro. O, o la crisis más que evidente tras los atentados del 11S. Esas, ese, ese tipo de crisis fueron muy bien controladas, eh, fueron focalizadas y suavizadas, se acabaron muy rápido, con lo cual la gente dijo... Es, si sí, ya está, o sea, te, hemos encontrado el truco para, para hacer que la economía sea eternamente creciente.
1: Pero puede ser que estas crisis que comentas fueran como avisos de que algo más grande iba a pegar. Evidentemente sí, oh,
2: yeah. pero hay un refrán muy sabio, bueno, en general el refranero es muy sabio, pero es no hay más ciego que el que no quiere ver. Sí. Como digo, informes había, aviso había, pero eh, bueno, eh, como te digo, es, es complicado cuando estás muy arribita Claro. Es muy complicado ver, ver eh, la posibilidad de que te tengas que bajar tú por ti mismo de ese, de ese pedestal, sí, sí, sí. que hubiera sido lo ideal, pues, pero, pero no ocurrió y por tanto ya no es que te bajes del pedestal, sino que te bajan a hostias.
1: Claro, es que al final es una cosa que no, vas a que no va a entender la gente en general. Está diciendo, oye, si a todos nos va bien, ¿por qué este tío ahora no gasta dinero en mejorar infraestructuras, obra pública o lo que sea? Se lo está guardando para más
2: adelante. Pues, claro.
1: La gente normal no lo entiende.
2: Eh, como digo, más allá de los datos publicados o los datos que te he comentado de crecimiento, eh, datos macroeconómicos muy buenos que se estaban registrando, la realidad es que durante esta gran moderación, sobre todo a partir de los años 2000, en España yo diría a partir de mediados de los 90, se empiezan a, a, a generar una serie de desequilibrios que dado que la economía, entre comillas, funciona bien parece que nadie les da importancia o que se corregirán solos, pero que digamos son cuatro patas del banco que cuando que cuando se quedan cuando se pudren cuando pues el banco se va a tomar vientos básicamente es, es esa, mi metáfora visual para que lo veáis sí. entonces a mi entender hay cuatro grandes desequilibrios que son los que vamos a intentar explicar hoy qué es lo que pasó durante esos años 2000 eh, principalmente para que en el año 2008 de repente todo se fuera a a tomar vientos. Entonces, la primera es una cosa que en los periódicos se Y hay muchos economistas que hablan de esto. Lo que pasa es que no explican muy bien el qué. Que es lo que se llama... El primer desequilibrio fue la balanza de pagos por cuenta corriente. Uh -huh. ¿Tú sabes lo que es esto? No. Bueno, pues te voy a decir yo muy fácil. La balanza de pagos por cuenta corriente es la diferencia entre lo que un país... Cuando hablo de un país, no solo hablo de las administraciones públicas, que también, sino también sus empresas y sus ciudadanos, ¿vale? Uh -huh. es la diferencia entre lo que paga un país por bienes y servicios en el extranjero es decir eh, inversiones que se hacen en el extranjero o importaciones, es decir, cosas que se compran en el extranjero para traerlas aquí sí. pues la diferencia entre esto y lo que cobra ese país a otros países por sus bienes y servicios, es decir, lo, lo que exportamos y lo sí. que otros países invierten en España uh -huh. para que nos hagamos una idea, pues esa diferencia es lo que se llama la balanza eh, de pagos por cuenta corriente si el balance es positivo es lo que en economía se llama un superávit, es decir, eh, estamos hablando de que en esta época los países que tenían superávit, es decir, que eh, exportaban sí. eh, más de lo que importaban… O exportaban,
1: re... o exportaban más caro. Bueno, habla... estamos hablando siempre sí, de dinero, ¿no? Es sí, decir...
2: cuando lo trasladamos a, a términos económicos, hablamos de, eh, digamos, que el balance es positivo, exportan más que importan, para que mm. nos hagamos una idea. Entonces, en esta época son países, son los siguientes países, son China, son las economías del este asiático, Singapur, eh, etc. Eh, son los países exportadores de petróleo, que evidentemente venden mucho más de lo que compran. Sí y Alemania. ¿Vale? Uh -huh. Digamos, estos, estos países o grupos de países son los que en esta época, en, las décadas, en la década de los 2000, eh, venden más de lo que compran.
0: Uh -huh.
2: Por tanto, tienen un superávit, tienen una cantidad de dinero que pueden invertir. Por el otro lado, los que tenían balances negativos, que en economía es lo que se llama un déficit, es decir, que compran más de lo que venden, son Estados Unidos, son Reino Unido, son Francia, son España, en general los, el resto de países en general, vamos, de, vamos de, de la Unión Europea. Sí. Pero sobre todo los que más déficit estaban acumulando son Estados Unidos, Reino Unido, Francia y España. Venga ahí. E vale. Italia, perdón.
1: Bueno.
2: Entonces, ¿qué pasa? Que si yo compro por valor de 20 y vendo por valor de 15, yo necesito sacar de algún lado 5 para poder pagar. Uh -huh. ¿De dónde saco esos 5? Recurro a préstamos. Necesito que me presten esos 5. Como sí. yo a, luego a eso le voy a sacar rendimiento, voy a poder devolverlo sin problema. Esa es la idea, ¿vale? Claro. Entonces, ¿cómo son estos préstamos? Esto pues, es a través de bonos del Estado, de venta de deuda pública, etcétera, Que es lo que eh, estamos hablando. Por ejemplo, en España, en este momento, antes del inicio de la crisis, la deuda pública en España estaba alrededor del 40% actualmente recuerdo que está en torno al 100% del PIB
1: vale pero para que yo me entere el dinero este que nos prestan ¿de dónde sale?
2: este eh, este dinero sale de sí. te he dicho que antes había gente con dinero para invertir porque porque vende más de lo que compra
1: sí Ah, de esos países que... Vale, no... si
2: tú eres, vale, tú vamos a poner un caso. Tú eres alemán y yo soy España. Vale. Yo necesito que tú me prestes 5 y a ti te han sobrado 5 porque has vendido más de lo que has comprado. Pues tú me lo dejas a mí a cambio de que cuando yo te los devuelva te dé de un poco más.
1: Claro, sí, sí. Lo que es un préstamo de toda la vida.
2: Vale. Esto es válido, como digo, a nivel de país, pero también a nivel de ciudadanos, de empresas. Sí. Entonces, eh, a todo esto, es decir, tenemos los países que tienen dinero para invertir y los países que necesitan inversión. Y en medio se sitúa una cosa que se llaman agencias de rating. Que no uh -huh. sé si la has oído hablar. Sí, sí agencias, agencias de calificación. Vale. Estas agencias se supone, digo que se supone, son eh, independientes. La, de son las más...
1: son, son empresas privadas, ¿no?
2: Son empresas privadas. Vale. Independientes. Eh, bueno, privadas. O sea, son privadas, pero pero bueno. Digamos, la, las tres más importantes del mundo, que son Standard Poor's, eh, ya no me acuerdo de las otras, bueno eh, seguro que las habéis oído hablar le, eh, la habéis, habéis oído nombrar muchas veces. Tres, las cuatro más importantes del mundo son tres estadounidenses y una China. Uh -huh. ¿Vale? Lo que pasa es que a la China, aquí en Occidente, no le hace caso a nadie. Solo mira a las tres de entonces, son estas agencias las que dicen si prestarle dinero a un país, a un banco, a... ellos lo hacen a nivel de país, si prestarle dinero a un país o a una entidad, ¿es seguro o no es seguro? ¿vale? Si sí. no es seguro, esto es lo que seguro que también has oído hablar, el bono basura. El bono basura es, vamos, si le quieres prestar dinero, dalo por perdido. Al
1: final, yo creo que mucha gente que como yo no esté muy enterado de todo este tema, eh, lo podrá ver a nivel... O sea, yo estoy haciendo bastantes paralelismos con lo que puede ocurrir cuando tú pides un préstamo en banco. Al final el banco sí. es el que te hace un estudio de riesgo por si te puede dar el préstamo, etcétera, etcétera. no pues Pero a un nivel mucho más grande, evidentemente si es a nivel de países, tendrían que intervenir estas estas empresas que comentas.
2: Claro. Estas, pero estas agencias, el papel de estas agencias es eso, es calificar la deuda de los países. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que los países decían, hombre, es verdad que neces están necesitando muchos, dinero, mucho, muchos dineros. Muchos eh, dineros, sí. sí. Por ejemplo, España es un país que está necesitando dinero, pero está creciendo a un ritmo del 3-3,5% anual, con lo cual es un bono seguro. Y le da la triple A o el A+, dependiendo de dónde mires. Pero sí. vamos. Pone un da... sello. Sí, le, le, les dice como que esta deuda no tiene riesgo, es de muy buena calidad, si prestas a este país...
1: Es como lo que le ponen a las lavadoras. Que sí. es estaría <risa> guapo que se lo pusieran al presidente, en la al presidente que estuviese como en la frente, con un sello. No, la tira para adelante
2: ese que lo lleve a todos los mítines
1: claro, para que se vea bien joder
2: bueno, entonces ¿qué pasa? te estoy diciendo que países como Estados Unidos Reino Unido Francia o España necesitan esos préstamos estas agencias de rating dicen que son préstamos seguros y entonces estos países que tenían el superávit entre ellos Alemania prestan el dinero a estos países para que puedan hacer frente a sus pagos vale teniendo en cuenta que como ellos están creciendo a un buen ritmo pues me lo van a devolver y con intereses por eso, por ejemplo, esta es la razón por la que por ejemplo podemos ver a una Alemania muy interesada en que se devuelva la deuda claro cuando todo hablaba no, hay que perdonar la deuda a Grecia y Alemania dijo no, ¿por qué? porque Alemania es la que más deuda acumula de toda Europa porque claro. es la que más superávit tenía la que más dinero ha prestado.
1: Eso al final no sienta muy bien, el haber gastado tu dinero haber hecho préstamos y que no te lo devuelvan está feo
2: Claro. Entonces, lo que te digo es que este balance por cuenta corriente no solo es a nivel de país, no solo a nivel de deuda pública, también es de deuda privada. Es decir, los ciudadanos, las empresas y los bancos también hemos adquirido durante este periodo de deudas. Hombre. Que pueden ser créditos, pueden ser Hombre. hipotecas, pueden ser líneas de crédito, etcétera.
1: Aquí era la fiesta de la hipoteca. Aquí era, vamos, claro, entonces,
2: el primer desequilibrio, sobre todo en países sobre todo no, principalmente en países con déficit es que se ignoró el hecho el riesgo, perdón, de aumentar el nivel de deuda a un ritmo tan elevado, se hizo muy rápido esa elevación de deuda y se lo hizo a todos los niveles, como digo, desde el país hasta el ciudadano. Hemos entendido este primer desequilibrio? Sí, toma ahí vamos. Vale. Segundo right. desequilibrio es lo que yo he llamado el fenómeno de las titulizaciones. Oye, oh, yeah. te has quedado picueter,
1: ¿eh? Hombre, bueno. con todo lo tuyo me quedo picueter. con todo.
2: Bueno, entonces, teníamos la misma situación, y entonces, al haber tantos países dispuestos a comprar la deuda de otros países, eh, claro, ¿qué pasa? Esto es la ley de la oferta y la demanda, si hay mucho interés en comprar, los precios bajan. Eh, eso es lo, que se, es lo que se llama la prima de riesgo. Es decir, la prima de riesgo de países como España, Francia o, o Reino Unido eran muy bajas ¿Por qué? Porque las agencias de rating le, le dan la máxima calificación Y porque los países que tienen dinero deciden invertir en esos países Entonces uh -huh. el riesgo es pequeño Entonces, ¿qué pasa?
1: Una, dime, una dime. cosita solo eh, ¿Las transacciones estas que estás hablando de prestar dinero y tal ¿Se hace a nivel de... entre los gobiernos de los países o...?
2: Eh, sea, sí, bueno, a ver se hace a través de títulos de deuda pública. A nivel país se hace principalmente a través de títulos de deuda pública. Uh -huh. Es decir, eh, yo te hago un papelito, sí. evidentemente <ríe> sí, sí. no sé, la fábrica de moneda y timbre hace un no. papelito <risa> con, un, con un bono que pone eh, eh, este bono a cambio de mil euros a un interés del 10% que te pagaré en tres años, por sí. poner un ejemplo. Entonces, a los tres años, Alemania llega con el papelito a España y le dice, me lo pague. Y entonces España va y se lo paga. Vale. Pero ¿sabes qué pasa? Que muchas veces, cuando se iba a pagar esto, estos países seguían siendo deficitarios. Entonces, ¿qué hago para poder pagarte eso? Pido otro préstamo. Joder,
1: ya, sí, sí, vamos.
2: Entonces, yo te pago este, pero adquiero otro. Eso es básicamente vale. lo que estaba pasando. Entonces, digo, como hay tantos países dispuestos a comprar deuda de otros países pues las tasas de interés son bajas, el riesgo parece bajo, el crecimiento sostenido parece que son... pues eso, como hay poco riesgo, se exige eh, poco poco interés, digamos, el interés. Y esto vale pa para lo público para lo público y lo privado, repito. Es decir, es la época donde las hipotecas están súper baratas, Sí. Porque porque los bancos que nos dan las hipotecas piden dinero a otros bancos súper baratos, porque, claro. porque, quiero decir, el dinero fluye como el, como el maná sobre el país de es Dios. De gratis,
1: hombre. ¿Cuánto necesito? 200.000, dame 400, hombre. Sí.
2: Exactamente, las hipotecas, los créditos, la financiación para las empresas, todo eso es muy barato, entonces sí. se mueve mucho pero es, es, es una época que se conoce como el boom de créditos. Hay tanto dinero para prestar que es que ya el banco es, dice, hola, buenos días, sí, ahí le concedo el crédito. ¿no? Si no quiero un crédito, da igual, se lo concedo.
1: Claro, que yo venía a pagar las listas, claro. ¿no? Pues, la, la luz. Pues,
2: pues, pues lo paga usted con este crédito oh, que le vamos a dar. un crédito ahí, hombre, que no quiero. Venga. Ya siento interrumpirte. Pero es que necesito contarte una cosita. Esto también es política, ha empezado un Patreon. ¿Qué es un Patreon? Un Patreon es una plataforma en la que los creadores, digamos que no somos tan afortunados de nadar en la abundancia, podemos recibir algo de financiación para poder hacer el podcast un poquito más grande y conseguir llegar a más gente. Te puedes meter en patreon.com barra, esto también es política, todo seguido, patreon.com barra, esto también es política, y ahí podrás ver nuestros objetivos y nuestras recompensas. Eh, cualquier ayuda es bienvenida, desde un euro hasta lo que cada uno quiera y pueda dar si de verdad cree en este podcast. Y ya te dejo que sigas escuchando esto de la crisis, que es para habernos matado, para habernos matado. Madre, madre... Claro. Entonces, como los costes son bajos, todo el mundo solicita financiación. Entonces, he traído un, un poco para que veas en cada nivel qué es lo que estaba pasando. Como digo, los, los estados, como ven que hay dinero, que no hay problema, que se lo prestan a Ipun, pues más deuda todavía. Y venga, deuda. Y venga, deuda. Que no se sé, diga un teatro. que un teatro, ¿Cuántos habitantes tenéis? 100. Pues dos teatros. Venga.
1: <risa> Hombre, para que no se acumulen, joder.
2: <risa> claro. Eh, luego estaba otro estamento que pues, son los bancos y cajas que sí. bueno claro que mucho dinero barato eh, con lo que pues como tengo mucho dinero y yo mi, mi negocio el negocio principal de un banco es prestar dinero para que le devuelvan más dinero. Ese sí. es el negocio principal, aunque luego se líen y hagan más cosas. Pero el negocio principal es ese. Entonces, ¿qué pasa? Como tengo tanta pasta, pues yo se la presto a todo el mundo. ¿A quién? Pues a las administraciones públicas, a los ciudadanos, a las empresas, a todo el mundo. Y ya le doy dinero a todo el mundo.
1: Claro. Que eh, Yo creo que una de las cosas que no teníamos clara, o que no tenía clara la gente por aquella época, es que el dinero no es que sea infinito y que podamos sacarlo de de las piedras. Y mucha gente era en plan, venga dinero por aquí, venga dinero por allá, etcétera, etcétera.
2: No, creo que además eso es un, uh, un fallo que tenemos y creo que podemos remediarlo incluso desde niveles educativos. El dinero no es gratis, por, por mucho que pueda... O sea, percibimos el dinero como que es la materia prima de la economía, pero el dinero no es otra cosa que... Ot es, es otra mercancía más. Uh -huh. Entonces, el, el cuando alguien a ti te presta dinero es porque quiere que le devuelvas más dinero. Claro. Es decir, no, no te está prestando uh, aire. ¿Y quiere que le devuelvas más aire? No, no tiene sentido. Eh, el dinero es una mercancía más que se compra y se vende. Y cuando te están dando un crédito te están vendiendo dinero. Uh
0: -huh.
2: eh, bueno, básicamente la lógica de los bancos y cajas es que a cuantos más créditos das, más beneficios tengo. Sí. Pues, Quiero es, que decir, ese es el negocio básico de un banco. Claro. A nivel de empresas pues claro, a nivel de empresas yo obtengo abundante financiación con líneas de créditos con techos de gasto muy altas, créditos muy favorables con los que me expando, con los que creo una franquicia, con los que eh, pues abro tres tiendas en Madrid y cuatro en Barcelona. Y entonces, uh -huh. ¿cómo hago que mi empresa crezca? Porque tengo el dinero como para hacerla crecer, aunque no tenga demanda, da igual, si el dinero fluye aquí como, bueno, es una fiesta, joder. Y luego, por último, las familias y los individuos, que claro, también tenía, te, tenía un acceso muy, muy sencillo al crédito. Eh, el nivel de desempleo era muy bajo, con lo cual los bancos pues también se fiaban. no Es como, no si aquí casi todo el mundo trabaja, ¿sabes? Me va a poder devolver el dinero a cuenta de los salarios. Eh, y además eran salarios bastante más altos en media a lo que son ahora, por ejemplo. Con lo cual, oye, que que, que no va aquí no va a haber problema, de aquí todo el mundo va a pagar.
1: Claro, a ver, yo por ejemplo me he encontrado, o me recuerdo en un programa de televisión que no sé cuánto tendría de teatro, eh, un hombre que decía que él conseguía tarjetas de crédito por internet y creía que el dinero no lo tenía que devolver, ¿sabes? Que él clicaba, le llegaba la tarjeta a casa, se gastaba el dinero y decía, ah, es que luego tengo que devolver lo que me ha gastado, pero ¿qué timo es este, no?
2: Claro, no sé, eh, a lo mejor... Más... <risa> No sé, a lo mejor que lo vio en algún anuncio de por las noches de esto, de televisión. De... <risa> sí, de los bueno.
1: credititos esas cosas, sí.
2: Bueno, oh, pues eh, básicamente lo que se demostró con la crisis es que esa valoración del riesgo, que era un prácticamente inexistente, era irreal. Eh, esto lo hemos visto desgraciadamente con el paso del tiempo. El endeudamiento público no fue tomado en cuenta, el endeudamiento privado no se usó para adquirir, además es esto no, no, sobre todo los ciudadanos y las familias no usaron ese dinero para adquirir bienes y servicios, sino para adquirir bienes duraderos del cual más común era la vivienda sí. eh, creando la famosa burbuja de la que luego mm. hablaremos sí. entonces, ¿qué pasa? que los inversores, los que se juegan la pasta es decir, los que ganan pasta de verdad uh -huh. ya no les servía invertir ni en países, ni en empresas ni en bancos, no les sirve porque su rentabilidad es muy baja ellos quieren ganar pasta gansa. Y para eso necesitan productos de mayor riesgo. Entonces, ¿qué pasa? Que las entidades financieras, principalmente bancos, no los bancos comerciales, que es lo que nos atiende a nosotros, sino las bancas privadas, eh, como bueno, aquí en España, por ejemplo, Santander tiene una rama privada y una rama sí. comercial, y bueno, casi todos los bancos. Entonces, estas entidades financieras empiezan a crear productos con más riesgo vale siempre queriendo que estaban dentro de los límites de riesgo asequible, pues vamos dice vamos a crear productos para atraer todavía más dinero, el de los inversores, vale esto que se llaman los mercados, que, vengan, sí. que, que se dejen más pasta en nuestro negocio para nosotros poder seguir dando créditos aquí como si no hubiera un mañana. Entonces les vamos a crear paquetes con un poquito más de riesgo y por tanto un poquito más de rentabilidad. Y entonces es lo que empieza el fenómeno de la titulización, que es un fenómeno que ya existía pero que es en este momento cuando se va a ir de madre. Entonces, ¿qué es qué es titular algo, no? Bueno, pues para, para, para responder a esta pregunta es qué se puede titular, lo que se puede titular es un activo, para que nos hagamos una idea, un activo es un bien que tiene eh, en este caso como, como lo estas titulizaciones las hacen los bancos es un bien que tiene el banco. Puede ser un bien material, un edificio o puede ser un bien inmaterial como por ejemplo un crédito, es decir, ellos conceden un crédito y les reporta un beneficio, eso es un activo te Digo, mm. para aclarar este término económico, a veces también escuchamos hablar de pasivo. Pasivo es lo que nuestro banco debería a otros. activos sí. lo que tiene y lo que le reporta beneficio, ¿vale? Pues este activo tiene que reunir tres características. Primero, que tenga un flujo de caja predecible. Es decir, que, que, que le reporte un, un dinero de forma predecible. Es decir, en, en un tiempo determinado que se sabe, unas cantidades fijas, etcétera. Sí. O sea, por ejemplo, una hipoteca. Una hipoteca uh -huh. cada mes de, de, del hipotecado le llega tal cantidad de dinero que aunque sí que es verdad que, que bueno... Eh, por ejemplo, se puede, segun...
1: se puede negociar y todo eso, ¿no?
2: Bueno, se pero... puede negociar, pero en principio cuando ellos conceden una hipoteca ellos van a recibir una cantidad mensual. Además, tal día de cada mes te lo van a quitar de la cuenta. Claro. O sea, eso es un flujo pre predecible de caja. Es decir, ellos van a recibir un dinero eh, de forma continua. Tiene Este activo tiene que ser estable. Es verdad que a día de hoy, por ejemplo casi todas las hipotecas ya incluyen una una mínima tasa variable, es decir, que cada X se, se revisa y dependiendo de cómo esté el Euribor, pues pagas un poco más o un poco menos. Uh -huh. Pero en general todas las hipotecas tienen un fijo, ¿vale? Eso es que es estable, sí. que tiene un fijo que es lo, lo van a recibir sí o sí, que a lo mejor puede ser un poquito más o un poquito menos, pero en general es algo bastante estable. Y la tercera característica es que tenga rentabilidad, es decir, que, que reporte beneficio, porque si no nadie lo va a querer comprar. Claro. Vale, entonces, ¿cómo lo hace? La entidad financiera, vamos a, a escoger una entidad financiera tipo, porque lo hicieron todas o casi todas, ¿vale? Uh -huh. En el año 2000, esta entidad financiera, es una entidad financiera que, como he dicho, está dando créditos a punta pala. Uh -huh. eh, tiene un flujo de caja muy grande, porque tiene muchos créditos concedidos, hipotecas, ha comprado un montón de deuda del Estado. Es decir, está potente, ¿no? Sí. Entonces, es un, es un banco que ha invertido en el extranjero, eh, principalmente en países en desarrollo solo hay que recordar por ejemplo aquí en España las, las grandes inversiones que hizo en Latinoamérica o en Estados Unidos tanto el Santander como el BBVA por ejemplo sí, sí, sí. Es un banco que ha invertido en otras grandes empresas, en empresas energéticas, en empresas constructoras, en empresas de telecomunicaciones, que tiene un paquete accionarial importante y que incluso se sienta en los consejos de administración porque tiene un 6, un 7, un 8% uh -huh. eh, o un 10 o un 12. Eh, por ejemplo, Santander o BBA o Bankia tienen paquetes accionariales en Endesa, en Iberdrola, etc., por poner ejemplos. Es, una, es un banco que ha comprado un huevo de deuda pública, usando términos técnicos. Sí. Con lo cual, tenemos un banco que prácticamente ha lanzado todas... O sea, tiene ramas, ramificaciones en todos los sectores de la economía. En todos los sectores grandes de la economía. Sí. Entonces, ahora pensemos. Eh, esta entidad se ha convertido en una entidad sistémica. Es lo que en economía se dice el too big to fail. Es decir, demasiado grande para caer. Uh -huh. Esto lo explicaremos después, pero básicamente es que si ese banco cayese, no es que solo, es decir, ese banco tuviera que cerrar, y de ahí el rescate a los bancos, no es solo que es que haya que, que evitar que el banco cierre porque tiene depósitos de ciudadanos y de individuos y de empresas. Es porque si no, con él arrastra la deuda pública, arrastra a empresas de otros sectores que son grandes y arrastra inversiones en el extranjero. Es decir, claro. arrastra mucho más de lo que a simple vista parece ser. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que esta entidad financiera, como digo, necesita pasta para prestarla, tiene muchas hipotecas, tiene muchos créditos, eh, su evaluación de riesgo, por supuesto, es inmejorable. ¿Y entonces qué pasa? Pues mira, por poner un ejemplo. Yo cojo 10 hipotecas, nunca eran 10, eran muchas más, pero bueno. Sí, muchísimas. Cojo 10 hipotecas y creo un paquete con esas 10 hipotecas, ¿vale? Sí. Y eso lo convierto en un título, eso es titulizar lo convierto en un paquete y yo este paquete se lo vendo a alguien. Mm -hmm. le, por ejemplo, llego al inversor y le digo te quedas con estas hipotecas, es decir, lo que me iban a pagar estos 10 hipotecados en un año te lo van a pagar a ti en vez de a mí a cambio de que tú ahora me des tanta pasta. Sí. Y durante ese año el inversor va a recibir el dinero de las hipotecas, eh, es decir, mis condiciones como hipotecado no cambian, solo que en mi dinero no acaba en el banco sino que acaba en el inversor.
1: Sí, es como pedir un adelanto diciéndole, oye, esto lo vas a recibir porque yo lo tengo aquí, que estos tíos me han asegurado que me lo van a ir pagando, por lo tanto adelántame todo ese dinero, un poco más, un poco menos, solo como fuese,
2: claro, para ya
1: tenerlo, para seguir invirtiendo.
2: Claro, por ejemplo, estas hipotecas te van a dar al mes 10.000 euros, durante un año pues van a ser 120.000 euros. Uh -huh. Tú dame por este paquete, dame 90.000 euros ahora. Claro yo estos 90.000 los volveré a prestar para seguir creando hipoteca y negocio y negocio. Como se supone que esto iba a ser infinito, no hay problema. Ya. Yeah. Y pasado un año, si quieres seguir con estas hipotecas, pues renovamos. Y a lo mejor, si el Euribor sube, pues eh, en vez de 120.000 vas a recibir 130.000. Ya. Yeah. Y tú me vas a volver a dar 90.000. Uh
0: -huh.
2: ¿Vale? Esto es más o menos el negocio, para que nos entendamos un poco. Claro. ¿Qué pasa? Que... El, el banco diversifica el riesgo es decir, si si es el, el hipotecado deja de pagar, a él le da igual porque no tiene las hipotecas las está recibiendo el inversor y el inversor en principio tiene una muy buena rentabilidad más de lo que podría conseguir con otro tipo de negocios
1: Claro, pero estos inversores de, lo, de, que hablo, eh, de los que hablas que son empresas o personas o... General,
2: Generalmente son eh, sociedades de capitales, es decir, gente sí. que, es, que pone la pasta en una sociedad de capital pon, que es para mucha ir, pasta sí. y van comprando, claro, no estamos hablando de 100.000 euros estamos hablando de sí, millones mucho. y millones y millones Sí, sí. Claro. No
1: puedo llegar yo con un billete de 20 euros y decir, oye, no. a ver, qué me lo puedes Meter.
2: A ver si me puedes hacer socio. <risa> sí. Entonces, claro, este fenómeno se dio sobre todo en Estados Unidos, uh -huh. aunque, claro, estas empresas, estas sociedades de capital y estas empresas que compraban estos títulos, eran muchas eran europeas. De ahí que cuando empieza la crisis, que empieza en Estados Unidos, se extiende muy rápidamente a, a Europa, pero uh -huh. también lo hace a sociedades chinas, por eso afecta tanto a China. ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Sí. Que si yo dejo de pagar hipotecas, si la gente empieza a dejar de pagar hipotecas porque pierde los trabajos, por ejemplo, sí. o porque yo qué sé, ya han hecho han hecho más casas que personas. Yeah. <risa> entonces, si yo no recibo dinero por las hipotecas, yo dejo de invertir en esos títulos. Si yo dejo de invertir en esos títulos, los pufos, ¿quién se los come? El banco. Sí. El banco tiene hipotecas de las que no está recibiendo nada, mientras... Él sí tiene que devolver los préstamos. Claro. Entonces ahí es cuando empiezan los agujeros de los bancos, gracias a este fenómeno de las titulizaciones.
0: Uh -huh.
2: Con lo cual vemos, ya hemos visto el desequilibrio del balance de cuenta corriente, tanto a nivel público como a nivel privado, y ahora hemos visto la situación a la que llegan los bancos hace 2007. El tercer desequilibrio. Eh, Mira, en 2009 el gobierno de Estados Unidos creó una comisión para investigar las causas de la crisis que, que estalló en Estados Unidos. Y allí compareció el que entonces era el presidente de la Reserva Federal, como el Banco Central estadounidense Ben Bernanke. Y vino a decir, eh, habló largamente de una serie de vulnerabilidades que la Reserva Federal había detectado y que los políticos no tuvieron en cuenta. Voy a hablar del caso de los Estados Unidos, pero todo lo que voy a decir es aplicable a los países de la Unión Europea o de Europa. De los vale. países occidentales. Bernanke habló de una excesiva dependencia de la financiación a corto plazo. Es decir, algo que fuera que me diera mucha rentabilidad y ya. Claro. ¿Qué pasa? Que en el momento en que esa... Eh, si la economía depende de esa financiación a corto plazo, en el momento que esa financiación se para, no hay financiación porque no hay nada a medio ni largo plazo. Uh -huh. No hay nada que sostenga la economía. Eh, otra cosa de la que dijo fue que había extraordinarias deficiencias en la gestión del riesgo, es verdad que criticó mucho a las, a las a estas agencias de rating que decían que todo era maravilloso y en realidad era mentira, pero también criticó mucho a la falta a, a los inversores por su falta de exigencia a la hora de comprar, compraban todo aquello que le vendían como bueno, bonito y barato sin preguntar mucho más y eh, también criticó mucho a, a, a las entidades financieras por su falta de escrúpulos a la hora de vender. Mm. Buen ejemplo tenemos aquí, por ejemplo, con el caso de las eh, preferentes, que no deja de sí. ser un sistema más de financiación. El, la tercera cosa que dijo fue, y seguro que esta palabra la hemos escuchado todos, aunque yo no te creas que me enteraba mucho de lo que era hasta hace no demasiado tiempo, un excesivo apalancamiento privado. El apalancamiento fima, eh, famoso. Sí. Eh, ¿Qué es el apalancamiento? El apalancamiento es utilizar dinero ajeno en forma de préstamos para financiar tus inversiones. Es decir, es decir pedir créditos, eh, hipotecas, etc.
1: Claro, al final es utilizar dinero que no tienes, ¿no? Sí.
2: Realmente es efectivamente es básicamente tú estás confiando en que tú tendrás recursos suficientes en el futuro para pagar lo que tú le estás pidiendo a otro entonces lo que dice uh -huh. bernanke es claro pero estamos confiando se confió demasiado eh, extraordinariamente en el dinero ajeno y no y muy poco en los recursos propios uh -huh. qué pasa que cuando se pierde el trabajo cuando se cierra la empresa o o cuando no se pagan las hipotecas es ni bancos, ni individuos, ni familias, ni empresas tienen recursos propios con los que poder seguir adelante para tapar esos agujeros. Yeah. Porque todo lo estaban pagando con dinero que no era suyo. Uh -huh. Y esto uh -huh. es válido para los países también. Bueno, habló de una excesiva especulación, habló de que había lagunas en la regulación financiera y en la falta de supervisión del sistema. Es decir, no porque porque no interesaba. Es decir, había informes, había síntomas, pero nadie les dio importancia. Y también habló de que esto posiblemente se hubiera podido evitar si hubiese existido una entidad supranacional, algo parecido a la ONU, pero referido a la, a la economía, como como digamos, algo que pudiera haber advertido eh, todo esto y que los países se lo hubieran tomado un poco más en serio. A día de hoy hay que decir que la economía es global, porque Bernanke criticó mucho que la economía es global, pero las, los métodos de control siguen siendo nacionales. Yeah. Claro. Y a lo mejor algo que está pasando en China está afectando a Estados Unidos, pero el, 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 el gestor de, o el, el controlador de los riesgos en Estados Unidos no se puede dar cuenta si está pasando en China.
0: Yeah.
2: Y, eh, como digo, también habló de un exceso de entidades too big to fail, de lo que acabamos de hablar, de entidades mm -hmm. sistémicas, a las cuales no se las podía dejar caer tan fácilmente. Eh, así que, en resumen, hubo falta de previsión, de regulación, o que la que había era bastante ineficaz que se confió mucho en la autorregulación de los mercados, haciendo que todos estos desequilibrios se fuesen mezclando hasta hacerse una bomba explosiva. Y en 2008, pues, estalló y sus efectos se han dejado sentir en todo el mundo. Y para acabar, el cuarto y sí. último desequilibrio es la burbuja inmobiliaria.
1: Oh, yeah. Nuestra preferida.
2: Sí, que aquí es la que mejor conocemos. <risa> sí. Es básicamente que la inversión eh, estos créditos, este dinero que fluía, se orientó de forma más que significativa hacia el sector inmobiliario, hacia, hacia el sector de la construcción, ya que, como he dicho anteriormente, el crédito, las hipotecas y todo esto, pues estaba, sí. eh, como se viene a decir, en el argot de, de, del populacho, estaba sí, ap, día a día. Ap, peo puta. ¿vale? Sí, eh, y claro, esto estamos hablando a nivel público, a nivel privado, a nivel de empresa, a nivel de familia, a nivel de todo entonces qué pasa el sector de la, de la construcción requiere mucha financiación que ofre, ofrece grandes oportunidades de obtención de beneficios entonces estos bancos te he dicho antes no bancos que, que, que han invertido en el extranjero que han invertido en empresas eh, energéticas que, y, y que han invertido en empresas aquí en españa invirtieron en empresas de construcción raro era el banco que aquí en españa no tenía su su propia constructora sí sí eh, bueno, claro, es que alrededor de la construcción, por ejemplo, las entidades financieras crearon un verdadero holding. O sea, tenían sus propias empresas de construcción, sus propias empresas de venta, sus propias empresas de seguros, etcétera, etcétera.
0: Uh -huh.
2: Entonces, eh, entonces ¿qué pasa? Que el crédito eh, se reconduce hacia el sector, tanto por quienes eh, construyen esas viviendas y las venden, por quienes aquellos que las compran. Aquí en España eh, fue, fue muy grande. De hecho, tengo un dato por aquí que me... Bueno, los voy a decir al final los datos para que un poquito ya se nos quede cara de guays vale. uh, para acabar el episodio. Entonces, vale. eh, ellos están invirtiendo en empresas constructoras y además están dando hipotecas más que asequibles. Uh -huh. En el tiempo que llegan las hipotecas, los bancos se financian de manera externa, a través de las titulizaciones o bien a través de préstamos de otros bancos. Esto es algo que hacen mucho los bancos. Sí. Pues el Banco Santander pide prestado al Deutsche Bank y ya se lo devolverá.
1: Sí, o, o los préstamos conjuntos entre varios bancos también. Eh.
2: Correcto, es también sí. la época la época de las hipotecas en divisa extranjera. Sí. Esto un conglomerado muy rico.
1: Sí, yo, yo estuve trabajando en un gran banco así rojo, que ya has nombrado varias veces.
2: Claro. Entonces, sí. Yo tengo algún tipo de relación creo que también, de Hanna, bien, sí. en el tiempo. Algo hay. Eh, entonces, claro, estamos hablando de economías que pertenecen al euro al dólar, que son divisas fuertes. Estamos hablando de tipos de interés bajísimos, que es lo que habíamos comentado antes, y de la que había una percepción de riesgo, bueno, que no existía prácticamente. Que todo es como, yo no sé, yo no sé tú, pero yo, que eran mis años eh, bozalbetes, es como, cómprate una casa ahora, cómpratela, sí, sí. que es una inversión, que no sé qué. Bueno, Sí, sí, y
1: familias que si ya tenían una casa decían, hombre, ¿cómo no me voy a comprar otra para invertir?
2: Y la de la playa y lo otra y ya la alquilo y eso, y no sé qué. Claro,
1: bueno, si Dios. estás chupado alquilar, si es que esto me lo quitan de las manos.
2: Bueno, pues para que veamos eh, aquí en España cómo afectó este acuerdo de desequilibrio, es que le... esto en Estados Unidos ocurrió del mismo modo, o sea, en Estados Unidos tenían casas hasta los pingüinos. O sea, claro, <risa> Entonces, en España, la inversión total en el sector de la construcción representó en 2006, estamos hablando un año antes de que empezara la crisis, dos antes de que empezara oficialmente, el 22% del PIB. Vale. Es, decir, es decir, uno de cada cinco euros que se producían en este país eran del se estaban relacionados directo o indirectamente con el sector de la construcción.
1: Claro. si al final no es tan descabellada la frase que has dicho antes de que había más casas que personas.
2: Sí, sí, es que es la, la, la oferta creció mucho más rápido que la demanda. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? En el momento en que estalla la crisis y el mercado de la construcción se contrae, es decir, se empieza a dejar de gastar dinero en la construcción, sí. pues hay agujeros como el de la capa de ozono, pero, pero <risa> económicos en bancos, en cajas, en empresas y en ciudadanos, claro, que están mm -hmm. hipotecados. Claro. Entonces... Eh, otro dato, por ejemplo la tasa de crédito otorgada a los bancos al sector llegó a ser del 25% anual, es decir, de todo lo que prestaba, uno de cada cuatro euros que un banco prestaba se lo prestaba al sector de la construcción sí, sí. en 2006 la tasa de deuda privada privada, es decir, lo que los ciudadanos, empresas y bancos debían a otros ciudadanos, empresas, bancos o países superaba el 200% del PIB muy bien está muy bonito Claro, y a eso hemos de añadir que con el estallido de la crisis y el rescate de los bancos y de las y de las administraciones públicas, ahora mismo nuestras administraciones públicas pasaron del 40 al 100% del PIB, es decir, tenemos una deuda de cojones. <risa> es lo que viene siendo? Y básicamente esto es lo que había cuando en el septiembre de 2008 Lehman Brothers quiebra y empieza eso que ya se conoce como la crisis. Pero bueno, este primer capítulo lo dejamos aquí para que veamos en qué condiciones llegamos. Que no llega, que la quiebra no llega porque sí, ni, ni por, yo qué sé, porque hubo una mala cosecha. Genial.
1: Por lo que has contado un poquito, fue un poco calentamiento global, pero no de clima. Sino la gente que se calentó mucho, oh, venga, venga, venga.
2: Sí, un poco, yo creo que, que tiene mucho que ver con el término avaricia. Sí. Creo que sí. Y aparte y aparte de todo eso, es verdad que los las administraciones públicas se sumieron en esa vorágine de venga a gastar y venga a gastar en vez de a lo mejor haber hecho un poco de freno de tope o de, de brida sabes es decir bueno frenar un poco que como vengan maldadas no van a por todos los lados pero y como pasó. digo como digo pa claro pasó como digo como digo cuando eres un político y estás ahí en la cresta a la ola y eres venerado y tienes el poder y la gente te relige porque ve que haces puentes y carreteras y, oh, y, y, y auditorios jugoso. claro Mira ¿Vamos? más bella <ríe>
1: Bueno, pues eh, pues nada, hasta aquí la, el previo, digamos, a la crisis. Iremos intercalando los demás episodios, no sé, no sabemos si los sacaremos seguidos, porque estamos ahí esperando a ver si salta pues, la Tercera Guerra Mundial. Y, sí, es que con todas, con todas las noticias que hay. Claro, le daremos prioridad a la Tercera Guerra Mundial, por si acaso, o no sé si nos llamarán a filas, que eso también puede pasar.
2: Sí, el apocalipsis zombie. Bueno,
1: vamos a escuchar los métodos de contacto y ahora os decimos un hasta luego.
2: ¿Quieres preguntarnos algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos tu opinión? Ponte en contacto con nosotros. Es muy fácil. Envíanos un correo electrónico a esta dirección. Esto también es politica.gmail.com
1: Bueno, pues nada, hasta aquí el episodio de hoy. Eh, me he guardado un chiste hasta el final para no interrumpirte tu disertación durante el episodio. Así que esto lo cuento ahora.
2: Por favor, adelante. Has,
1: has hablado de la gran moderación, ¿no? Sí. Pues chiste, mi chiste era gran moderación como la que hizo Manuel Campo Vidal en el debate de Rajoy y Pedro Sánchez.
2: <risa> bravo, Pega. bravo. Muy bien. <risa> bueno, amigos. Vamos a dejarlo aquí, que estás arribísima. Hasta aquí... <risa>
1: Hasta aquí el humor de hoy. Eh, pues nada, eh, nos vemos en el próximo episodio, ¿vale? Venga, Bien, hasta luego. Bes
2: besete.